0: HR Info Netzwelt
1: mit Roman Warschauer, hallo. Vor gut anderthalb Wochen ging bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen plötzlich kaum noch was. Grund war in diesem Fall nicht der Streik, der machte sich erst zwei Tage später bemerkbar, sondern massive IT-Störungen. Und daran war wiederum kein Hackerangriff oder ähnliches schuld, sondern ein Bagger, der versehentlich Glasfaserkabel durchtrennt hatte. Experten staunten. Ich war dann
2: sehr überrascht, als ich rausstellte, dass äh, mit einem einfachen Bagger sich der Frankfurter Flughafen aushebeln lässt.
0: Das hat mich sehr überrascht, weil im Rechenzentrum, im Zentrumsbereich arbeiten wir immer mit Redundanzen. Ich sage gerne flapsig, wir tragen Hosenträger und Gürtel und das gerne zwei oder dreifach.
1: Wie wichtig Redundanz ist und gleichzeitig wie komplex das ist und was möglicherweise die Erklärung dafür sein kann, dass ein Bagger die Lufthansa in die Knie zwingen konnte, darum geht es diesmal bei HR Info Netzwelt. <lacht> gut 200 Flüge dürften an diesem Tag alleine am Frankfurter Flughafen von der Lufthansa ausgefallen sein. Der Schwerpunkt der Störung lag auch tatsächlich in Frankfurt. Bei Gleisarbeiten im Norden der Stadt hatte ein Bagger beim Bohren die Glasfaserkabel durchtrennt, allerdings schon am Dienstag. Die Auswirkungen machten sich bei der Lufthansa erst am Mittwoch bemerkbar. Noch untersucht die Airline, was schlussendlich zu den Problemen führte, wo möglicherweise eigene Fehler gemacht wurden. Susanne Nolte vom IT-Fachmagazin iX aus dem Heise Verlag hatte sich in einem Kommentar aber schon früh festgelegt und gesagt, der Fehler liege bei der Lufthansa. Susanne Nolte, wie können Sie sich da so sicher sein?
3: Die Lufthansa ist deshalb verantwortlich, weil sie verantwortlich für ihre Anwendung ist. Das heißt, sie muss schauen, dass ihre Anwendungen geschützt sind gegen Störungen aller Art. Durch mutwillige menschliche Eingriffe, durch Versehen, durch gegen technisches Versagen, gegen natürliche Einflüsse. Das ist das eine. Sie ist für ihre Ver Anwendung verantwortlich. Und ähm, der, das andere ist, dass die jetzt natürlich untersuchen müssen erstmal, wie kann das sein, dass ein äh, beschädigtes Kabel von Dienstag erst am Mittwoch sich bemerkbar macht. Das hat vor allen Dingen zu tun mit der immer stärkeren Komplexität der äh, IT-Anlagen. Versucht es mal an einem Beispiel vor gut einem Jahr, ein Ausfall bei AWS.
1: Kurzer Einschub, AWS ist die Sparte für Cloud-Anwendungen von Amazon.
3: Ausgefallen ist ein Router zwischen dem Kundenbereich, also wo die Kunden ihre Anwendung laufen haben, und dem dahinterliegenden Managementsystem. Und das hat sich einfach hochgeschaukelt. Also man kann sich das so vorstellen: Monitoring-System fragt dann die Produktivsysteme, also die Kundensysteme ab, und der Router dazwischen ist kaputt, also kommt keine Antwort. Und dann schickt es immer weiter Fragen. Also ne? Mhm. Fragt immer weiter nach dem Status und dann schaukelt sich das hoch. Das heißt, die Pakete stauen sich, äh, es kommt keine Antwort, das Netz wird immer voller, quasi muss man sich vorstellen, wie so ein ganz langsam äh, auftretender Verkehrskollaps. Und dann werden dann andere Anwendungen, die auch auf dem Weg lang wollen, ähm, können dann da nicht mehr lang, also andere Managementsysteme und dann werden die, die Alternativpfade verstopft und irgendwann kollabiert das ganze System in sich. Wie so ein, wie so ein Verkehrsinfarkt funktioniert das dann. Und ähm, welche Dienste da an diesem Boarding-System mit dranhängen und welche ganzen Wege das geht, das weiß natürlich nur die Lufthansa. Aber die, diese, zu, diese zunehmende Komplexität der Systeme, die erklärt, warum sich das erst ruhig, also mehrere Stunden oder einen Tag später bemerkbar macht. Und ähm, das Problem dann auch bei der Redundanz, also man kann natürlich alles redundant aufsetzen, ja, aber es müssen natürlich auch alle Dienste so konfiguriert sein und auch das Netzwerk, also auch die Routing, ähm, die Routersysteme, dass dann entsprechend umgeschaltet wird. Bei AWS war es einfach, dass das System immer weiter gefragt hat, statt irgendwann sich entweder einen anderen Pfad zu suchen oder dem Admin Bescheid zu sagen, also eine Fehlermeldung zu geben und zu sagen, okay, hier stimmt was nicht, äh, statt das immer weiter hochzuschaukeln. Und das Ganze ist inzwischen derart komplex, dass man dem versucht beizukommen mit einem sogenannten Chaos-Engineering. Das heißt, man versucht wirklich scheinbar wahllos Fehler zu initiieren, zu verursachen, um zu sehen, wie robust das System ist. Also man versucht nur noch die Resilienz des Systems zu überprüfen und nicht mehr die Funktionsfähigkeit einzelner Komponenten, weil das nicht mehr funktioniert, weil das nicht mehr ausreicht.
1: Wir haben im Zuge dieses Vorfalls ja auch andere Unternehmen gefragt, wie die sich denn äh, äh, gewappnet sehen. Und im Endeffekt war die Antwort immer, wir setzen da auf Redundanzen. Ähm, Sie haben es eben auch schon angedeutet, die Systeme werden immer komplexer. Sie beschränken sich nicht mehr nur auf irgendwie den, das, das eigentliche Firmengelände oder sowas, sondern die Systeme sind weltweit verstreut. Und diese Komplexität macht es, führt es dann eben auch dazu, dass diese Redundanz immer schwieriger ähm, einzuhalten ist oder ja, dass, dass die Redundanz dadurch manchmal ungenügend ist.
3: Genau, weil es reicht nicht nur die einzelnen Hardwarekomponenten, die einzelnen Kabel und Router und alles, was dazwischen steht, redundant auszulegen, die Pfade sondern auch die ganzen Dienste müssen entsprechend konfiguriert sein. Das heißt, wenn ein System merkt, dass ein Pfad nicht mehr funktioniert, ein Weg, dann muss es auch entsprechend dann umschalten auf den nächsten und auch dann muss auf dem Pfad wieder alles funktionieren.
1: Es ist, schon, es ist glaube ich, in unserem Gespräch schon mehrfach so ein bisschen durchgeklungen, aber äh, wenn man sagt, Firmen haben vielleicht immer seltener ihre Server bei sich, auf dem Firmengelände stehen. Entweder sie lagern sie komplett aus, diese Systeme, oder sie haben zumindest mal das Ganze nochmal gespiegelt in einem zugemieteten ähm, Rechenzentrum, vielleicht auch gleichzeitig in mehreren. Also ähm, das wird immer stärker ähm, ausgelagert. Jetzt könnte man ja sagen... Das hilft, das bringt eine gewisse Sicherheit, dass ich eben an mehreren Standorten meine Systeme habe. Auf der anderen Seite macht es auch komplexer. Ist es ein Zugewinn oder macht es das Ganze eher noch, noch schwieriger?
3: Da muss man unterscheiden. Will ich auf eine Redundanz hinaus? Das heißt, ich spiegle meine IT nochmal zu einem co also, also
0: in zu ein einem fremdes...
3: Standort, ja, klar, genau, zu einem ja. Rechenzentrum, wo ich meine IT sozusagen nochmal äh, in der zweiten Version selber betreibe oder will ich einfach Dinge loswerden, damit ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss beziehungsweise meine IT einspare oder Großteile meiner IT. Denn dadurch entlastet oder versuche zu entlasten, dass ich sage, ich muss mich nicht mehr um die Hardware kümmern und der Anbieter, der Cloud-Anbieter, muss mir dann einfach Dienste zur Verfügung stellen. Und dann kommt wieder das vertragliche Problem dazu, beziehungsweise, dass das Problem auf den, aufs Papier verschoben wird. Nämlich auch da werden dann bestimmte Verfügbarkeiten, werden einfach also Service-Level werden einfach ähm, vereinbart, muss der Anbieter einhalten. Ja, und wenn er es nicht tut, hat trotzdem der Kunde den Schaden. Das muss man einfach wissen.
1: Also könnte man sagen, ein Unternehmen, das sagt, ich habe meine IT noch im Haus, aber ich, ich spiegel sie sozusagen an ein oder zwei Stellen äh, irgendwo extern, auch das ist dann schon ein, ein, ein Zugewinn im Sinne von Redundanz.
3: Das ist schon ein Zugewinn an, auf jeden Fall ein Zugewinn an Redundanz, aber das macht natürlich dann auch die eigene IT komplexer und da ist die Firma dann auch trotzdem verantwortlich für ihre ausgelagerten Systeme, weil das immer noch ihre sind. Ja. Ja, beim Cloud-Computing versucht man eher, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, naja, ja, der, der Anbieter garantiert mir das ja. Und, ähm, und da machen, glaube ich, viele Firmen einfach einen Fehler, weil ähm, Papier ist halt sehr geduldig und die Praxis sieht häufig anders aus.
1: Kommen wir nochmal zu was ganz Handfestem, kommen wir nochmal zum Bagger zurück. Wie kann es denn sein, dass bei den Bauarbeiten diese Glasfaserkabel ja offenbar übersehen wurden, nicht beachtet wurden. Man, die, die Lage müsste ja eigentlich bekannt sein. Diese Glasfaserkabel, die liegen ja nicht irgendwie schon viele, viele Jahrzehnte da in der Erde, sondern die sind ja wahrscheinlich relativ neu. Also das muss ja mal ordentlich dokumentiert worden sein, oder?
3: Man muss sich das so vorstellen, bei so einem Bauprojekt gibt es ja den Bauherren, also die Bahn, Dann gibt es die Auftragnehmer, die das äh, durchführen. Also die Baufirmen. Dann gibt es dazwischen. Ne? Ja. Genau, die Baufirmen. Dann gibt es ähm, dann Planer und Ingenieure, weil sowas wird natürlich nicht ohne entsprechende Planung gemacht. Und dann gibt es die Versorger, die da ihre Leitung drin haben. Äh, Stromleitung, Gasleitung, äh, Kommunikationsleitung. In dem, also im Bereich der Baustelle. Äh, normalerweise wird das vorher schon äh, bei der Ausschreibung bzw. bei den Angeboten und bei den Verträgen dann festgelegt, wer welche Unterlagen beizubringen hat. Dann gibt es auch entsprechende gesetzliche Pflichten. Und das heißt dann im Prinzip, die Beteiligten müssen sich darum kümmern, müssen die, also die Leitungspläne einholen von den Versorgern. Die fragen dann die Telekom und die entsprechenden Energieversorger, dann äh, die Netzbetreiber ab. So. Das Problem fängt dann an, dass die Pläne nicht immer der Realität entsprechen. Das kann sein, dass die Pläne entweder ungenau, unvollständig sind oder dass da dann steht Standort unbekannt oder dass sich die Bauarbeiter beim Verlegen der Kabel dann nicht an die Pläne gehalten haben. Wir hatten jetzt bei uns ein Beispiel... Die Telekom-Kabel sollten in 60 cm liegen und in 30 cm hat der Bagger sie dann schon getroffen.
1: Susanne Nolte, Redakteurin vom IT-Fachmagazin iX, ist sich sicher, die Lufthansa hat Fehler gemacht, die am Ende dazu führten, dass ein durchtrenntes Glasfaserkabel den Betrieb der Airline am Frankfurter Flughafen lahmlegte. Eine funktionierende IT ist im Prinzip für alle Unternehmen heute unerlässlich, vor allem für Unternehmen der kritischen Infrastruktur, Banken, Energieversorger oder eben auch Verkehrsdienstleister wie eine Fluggesellschaft. Dabei stehen die Server nicht immer und nicht nur im Unternehmen selbst, sondern es werden Rechenzentren genutzt, eigene oder von Dienstleistern. In Frankfurt und der Region sind in den letzten Jahren unzählige Rechenzentren entstanden. Bela Waldhauser ist CEO, ist Chef von Telehaus Deutschland, einem Betreiber von Rechenzentren, hat einen Rechenzentrumscampus im Frankfurter Westen. Dort sind mittlerweile fünf Rechenzentren in Betrieb. Herr Waldhauser, ein Kabel wird durchtrennt und zumindest mal mittelbar führt das dann zu einem Ausfall von wichtigen Systemen bei einer Fluggesellschaft. Hat Sie das überrascht?
0: Das hat mich sehr überrascht, weil im Rechenzentrumsbereich arbeiten wir immer mit Redundanzen. Ich sage gerne flapsig, wir tragen Hosenträger und Gürtel und das gerne zwei- oder dreifach. Und insofern hätte ich erwartet, dass die Lufthansa nicht nur äh, über eine Strecke angebunden ist, sondern zumindest mal über eine zweite räumlich redundante.
2: Hm.
1: Bei diesen Datenleitungen, da redet man ja auch von einem Netz, ähm, findet sich da nicht immer einfach ausgedrückt ein Weg drumherum? Sie, Sie erwarten es ja im Prinzip auch von der, von der Lufthansa. Oder ist das eben jetzt möglicherweise da genau ein Flaschenhals gewesen?
0: Ähm, weder noch, Herr Warschauer. Ähm, normalerweise äh, buchen unsere Kunden bei einem Telekommunikationsanbieter, bei einem Glasfaseranbieter zwei redundante Strecken, achten darauf, dass die wirklich absolut disjunkt sind, dass es keine Kreuzungsstelle gibt. Wir nennen das Single Point of Failure. Äh, und das hätte ich auch bei der Lufthansa erwartet. Wenn ich mich recht erinnere, wurde in den Medien auch kolportiert, dass die Lufthansa gerade prüft, warum die redundanten Strecken nicht funktioniert haben. Dass man rein theoretisch im Netz natürlich auch umschalten kann, das ist wichtig. Aber so anarchisch ist das Netz nicht ausgelegt, dass es schnell mal umschaltet. Die Kunden, und Lufthansa ist in dem Fall auch ein Kunde, nicht von uns, aber von den Telekommunikationsanbietern, mieten diese Leitungen an, und zwar dedizierte Leitungen über dedizierte Strecken.
1: Also, das heißt da, die wissen wirklich, über dieses physische Kabel da laufen meine Daten und im Idealfall haben sie noch mindestens mal ein zweites Kabel, das dann aber auch räumlich voneinander getrennt ist. So ist es. Sie sind CEO der Telehaus Deutschland, ein Betreiber von Rechenzentren. Ich hatte es am Anfang erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist dann so ein Rechenzentrum bei Ihnen ans Netz angebunden? Sie haben ja schon gesagt, Hosenträger und Gürtel gleichzeitig. Das heißt, da kommt vorne ein großer Strang äh, Datenkabel rein. Aber hinten gibt es dann nochmal über den Hinterausgang kommt man auch nochmal rein. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also das, äh, der Rechenzentrums -Campus der Telehaus ist über vier Glasfaserstrecken äh, angebunden. Wir nennen das Einführungspunkte in den Campus. Drei kommen von der Gleierstraße, aber von unterschiedlichen Seiten der Gleierstraße. Also nicht alles vom gleichen Bürgersteig. Und dann haben wir nochmal hinten von der Bahnlinie einen Einführungspunkt. Und ähm, es ist ja nicht nur ein Telekommunikationsanbieter, der bei uns ist. Wir haben ähm, 50 bis 60 davon, die alle ihre Glasfaser bei uns reinbringen. Und wir sorgen dann dafür, dass innerhalb des Rechenzentrums unsere Kunden wiederum redundant an den von Ihnen gewählten Carrier angebunden sind.
1: Also das heißt, so ein Bagger, wenn Sie an gleich mehreren von mehreren Seiten angeschlossen sind, sozusagen Ihr Campus, so ein Bagger könnte Sie nicht so einfach von der Welt trennen?
0: Also äh, wenn dieser Bagger über mehrere hundert Meter ähm, die Straße aufreißt und alles, was da Glasfasern drin ist, zerstört. Dann wären wir von der Welt getrennt. Aber das passiert in der Regel nicht. Insofern ist die ganz klare Antwort nein. Wir sind so redundant angebunden an die Außenwelt, dass wir nicht so schnell abgeschnitten werden.
1: Jetzt ist ja die Anbindung, die, die, die Datenanbindung ist das eine, aber ohne Strom läuft dann in so einem Rechenzentrum ja auch wenig. Wie redundant ist das dann wiederum?
0: Auch das ist redundant ausgebaut. Also zum einen haben wir eine redundante Anbindung an das Stromnetz der Manova bzw. der Netzdienste der Rhein-Main. Wir haben hier das Glück, dass wir in direkter Nachbarschaft eine 110.000 Volt Umspannstation haben, an die wir angeschlossen sind. Und der Vorteil ist, wir können direkt von dieser Umspannstation den Strom abnehmen. Das heißt, diese Kabel laufen nicht über öffentliches Gelände, da kann ein Bagger nicht mal einfach reingreifen, es sei denn, er steht auf unserem Grundstück. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, die Diskussion hatten wir jetzt in diesem Winter, Brownout oder Blackout, dann haben wir eine sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung. Und last but not least, wir haben Dieselgeneratoren, die auch redundant ausgerichtet sind. Das heißt, selbst wenn da mal ein Dieselgenerator nicht anspringen sollte, haben wir noch genug, damit wir unsere Kunden mit Strom versorgen können.
1: Schauen wir mal nochmal in das, in das Rechenzentrum rein. Wer sind denn eigentlich, wenn man das so ein bisschen allgemein sagen kann, Ihre Kunden, was machen die bei Ihnen? Haben die Nutzen die ihre, ihre Infrastruktur, um sozusagen ihre eigene IT dann zu Ihnen auszulagern? Oder ist das dann, die haben möglicherweise die Server noch bei sich selbst stehen, aber nutzen eben dann auch noch ähm, ihre, ihre Möglichkeit, dass sie wie so einen zweiten Standort haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir haben ein ganz breites Spektrum an Kunden. Wir haben äh, Unternehmen, zum Beispiel aus dem Retail-Bereich. Wir haben Banken, Versicherungen. Wir haben die Daimler. Das ist der einzige Name, den ich nennen darf. Äh, wir haben aber auch ganz viele äh, Service-Provider, die auf Basis von einem Rechenzentrum und dem Internet ihr Geschäft machen. Und ja, der ein oder andere Kunde hat ein primärischen Zentrum im eigenen Haus und ein sekundärischen Zentrum als Redundanz bei uns. Aber es gibt auch viele Kunden, die ihren äh, Hauptstandort bei uns haben oder äh, den einzigen Standort bei uns haben. Und ja, die bringen ihre eigene it hard und Software mit. Wir kümmern uns um äh, die Sicherheit im Gebäude, immer Strom, immer Kühlung. Und dass nur der reinkommt, der reinkommen darf.
1: Aber gibt es denn auch Kunden, ähm, Herr Waldhauser, die zum Beispiel auf verschiedene Rechenzentren setzen und dann ganz bewusst auch auf verschiedene Anbieter, Rechenzentren Anbieter, dass man da wirklich komplett unabhängig von ist, wenn jetzt zum Beispiel die Telehaus, sagen wir mal, ein grundsätzliches Problem haben sollte, dass sie dann immer noch äh, an einem anderen Standort mit einem anderen Anbieter weiterarbeiten
0: können? Ja, so arbeiten viele Kunden, vor allem auch die Cloud-Anbieter, die in einer äh, sogenannten Availability-Zone, also einer Verfügbarkeitszone, oft drei Rechenzentren betreiben mit einem gewissen Mindestabstand. Ähm, das ist ganz normal. Auch da zählt natürlich die Redundanz, falls die Telehouse oder einer unserer Wettbewerber ein generelles Problem hat und mal nichts geht, dass dann die anderen Standorte noch funktionieren.
1: Das klingt ja jetzt erstmal als... Äh eine gute Möglichkeit, sich da doppelt und dreifach abzusichern, eben andere Anbieter zu verwenden. Auf der einen Seite Cloud-Services, auf der anderen Seite, das nennt man dann Co-Location, also seinen, seine seine Server an verschiedenen Orten aufzustellen. Aber es macht es ja am Ende auch komplexer. Ähm, inwieweit ist ist diese ist diese neue Welt ein ein Sicherheitsgewinn, was Redundanzen anbetrifft und wo ist es vielleicht auch eher eine Herausforderung?
0: Also die neue Welt ist gar nicht so neu. Wir haben schon äh, vor vielen Jahren die Anforderungen gehabt, ich nenne mal Basel II als Anforderung, einen redundanten Standort äh, aufzustellen. Äh, und gerade äh, im Banken- und Versicherungsbereich ist das ganz normal. Also insofern ist es nichts Neues. Ähm, mit den Cloud-Anbietern äh, wird die ganze Welt ein bisschen bunter weil ich bestimmte Applikationen äh, packe ich in die Cloud, weil es da einfacher für mich ist als Unternehmen. Andere möchte ich selber betreiben. Das mache ich dann im eigenen Rechenzentrum oder ich miete mich bei einem colocation anbieter wie der Telehaus ein. Also das Spektrum wird unter und ja, es wird dann auch ähm, komplizierter, weil ich verschiedene Applikationen immer wieder zusammenführen muss. Das ist sicherlich eine Herausforderung, der sich viele IT-Abteilungen in Unternehmen stellen müssen.
1: Genau, das ist dann das, dass eben alle diese verschiedenen Anwendungen, Anbieter, die ich dann habe, dass die gut miteinander funktionieren und eben im Zweifelsfall dann vielleicht auch relativ problemlos äh, bei einer Störung zum Beispiel diese Redundanzen dann auch genutzt werden können.
0: Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und äh, je mehr Redundanz ich aufbaue, ähm, desto komplexer wird es, aber auch desto teurer wird es. Also man muss immer einen Kompromiss finden zwischen Redundanz gleich Verfügbarkeit äh, und den Kosten. Deswegen ähm, wird ähm, kein Unternehmen seine äh, IT auf drei, vier, fünf Standorte verteilen, nur um sicher zu sein, dass auch im schlimmsten Fall der Fälle, die
1: IT läuft. Ela Waldhauser, Chef der, des Rechenzentrumsbetreibers Telehaus Deutschland. Kommen wir ganz zum Schluss nochmal zur Region, zu ihrem Standort Frankfurt. Die Region zeichnete sich natürlich auch dadurch aus, sie ist ein zentraler Knotenpunkt, ein weltweiter Knotenpunkt. Ähm, ist denn die Infrastruktur auch entsprechend auf Top-Niveau, also was zum Beispiel Leitungen und sowas anbetrifft äh, aus Ihrer Sicht oder gibt es da noch Schwachstellen, äh, an denen noch gearbeitet werden muss in Frankfurt und der Region?
0: Also was die Infrastruktur Glasfaser angeht für Geschäftsanwendungen, über das, was wir gerade geredet haben, haben wir mehr als genug. Sie haben den Internetknoten angesprochen. Das ist einer der drei größten Internetaustauschknoten weltweit. Der wird DKIX genannt. Und früher war der nur an einem Standort im Osten von Frankfurt. Mittlerweile ist er verteilt über das ganze Stadtgebiet. Das heißt, selbst wenn mal einer dieser äh, Knoten ausfallen würde, weil es ein, 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 ein Netz aus, aus vielen Knoten ist, äh, würde das eine Auswirkung haben. Aber deswegen würde nicht alles zu Erliegen liegen kommen. Äh, das, was wir definitiv brauchen in Frankfurt, ist mehr Strom, weil ähm, unsere Anwendungen, die wir alle nutzen, sie, ich, ähm, privat, beruflich, verbrauchen halt sehr viel Strom im Rechenzentrum. Und ähm, da muss noch gearbeitet werden. Aber Manova, NRM und die Übertragungsnetzbetreiber haben ja äh, vor zwei, drei Jahren kommuniziert, dass sie 750 Millionen Euro in die Hand nehmen, um hier die Netzinfrastruktur auszubauen. Also insofern bin ich guter Dinge.
1: Bela Waldhauser, CEO des Rechenzentrenbetreibers Telehaus in Deutschland. Redundanzen sind unerlässlich für die komplexen IT-Systeme von heute, weil es viele Punkte gibt, an denen so eine IT-Kette gestört werden kann. Aus technischen Gründen oder auch, weil sich Hacker daran zu schaffen machen. Cybersicherheit ist da das Stichwort. Jan Lemnitzer ist Cybersicherheitsexperte bei der Kopenhagen Business School. Herr Lemnitzer, als Sie diese Meldungen gelesen hatten, als sie mitbekommen haben, da gibt es massive Störungen bei der Lufthansa, massive IT-Störungen. Ähm, da haben viele bei uns in der Redaktion gleich an, an Cyberangriffe gedacht. Ähm, und wie, wie ging Ihnen das? Äh, denken Sie da auch dann gleich an einen an Hackerangriff zum Beispiel?
2: Ja, das ging mir ganz genauso, weil ähm, wir sind ja hier in Dänemark und da gab es auf die skandinavische Flugline SAS direkt einen Tag vorher einen großen DDoS-Angriff. Und als ich dann von Problemen bei der Lufthansa gelesen habe, dachte ich natürlich auch sofort, okay, das sind äh, russische Hacker, die entweder einen DDoS-Attacke oder was Ernsteres gestartet haben. Und ich war dann sehr überrascht, als ich rausstellte, dass äh, mit einem einfachen Bagger sich der Frankfurter Flughafen aushebeln lässt.
1: <lacht> DDoS, nur zur Erklärung, das ist im <lacht> Prinzip, dass, dass massenhaft auf den Server zugegriffen wird, so lange bis er... Bis er sozusagen die Krätsche macht und abstürzt und dann möglicherweise Systeme nicht mehr aufzurufen sind. Ne? Genau, das ist
2: jetzt kein, kein Hack im engeren Sinne, aber wenn Sie einfach mit 20.000 Leuten gemeinsam dieselbe Hotline anrufen, dann kommt auch niemand durch. Das ist derselbe Effekt, wie wenn äh, die Hotline unten
1: ist. So ein Cyberangriff war es am Ende nicht. Es war tatsächlich der Bagger, der das Kabel durchtrennt hat. Hat Sie das dann überrascht, dass das so eine Auswirkung hat?
2: Sehr, weil das ist ein, ein kritisches Netzwerk und in solchen Netzwerken äh, baut man normalerweise immer Redundanzen ein. Man, äh, man möchte das vermeiden, was auf Englisch Single Point of Failure, also eine Möglichkeit, das ganze System an einem Punkt äh, auszunocken, einzufügen. Und äh, sowas haben wir hier, dass wirklich mit physisch der Durchtrennung von vier nebeneinander liegenden Kabeln plötzlich nichts mehr geht. Ähm, das kann eigentlich nicht sein.
1: Also müsste man, und ich meine gerade im Rhein-Main-Gebiet dürfte ja dieses Netz relativ eng gezogen sein, relativ eng geknüpft sein, müsste es nicht eigentlich dann irgendwie eine alternative Route in Anführungszeichen für die Daten geben?
2: Ja, das ist ja auch das ist ja auch ein großes Thema, gerade jetzt zum Beispiel bei der Umstellung auf Cloud-Server. Ähm da denken natürlich alle Unternehmen dran, was, wenn jetzt mein Cloud-Anbieter äh, technische Probleme hat, sei es Cyberattacke, sei es einfacher äh, technischer Ausfall, wie komme ich dann an meine Daten ran? Kann ja nicht sein, dass dann mein Geschäft komplett zum Erliegen kommt. Und äh, genauso wie es jetzt auch nicht sein kann, dass ein Flughafen komplett den Betrieb einstellt, weil ein Kabel gebissen ist.
1: Ja, jetzt... War es aber so, in dem Fall wurde ja schon am Dienstag dieses Kabel beschädigt, durchtrennt und erst am mhm. Mittwoch hat sich dann aber zum Beispiel bei der Lufthansa es wirklich so bemerkbar gemacht, dass da diese Systeme ausgefallen sind. Also da scheint ja dann wirklich nochmal ein, 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 ein möglicherweise weiteres Problem dazugekommen zu sein. Die Lufthansa sagt, man untersucht das noch, ist natürlich immer mhm. schwer zu spekulieren, aber was würden Sie daraus schließen?
2: Ja, das ist extrem schwer von außen dann äh, ohne intime Kenntnisse der Netzwerkarchitektur da, da zu spekulieren, aber es kann sein, dass da eine Kettenreaktion äh, ausgelöst wurde und dann irgendwann einfach kein Zugriff auf äh, die, die gespeicherten Daten mehr, mehr möglich war und das, das will man halt nach, in aller Regel verhindern. Es ist genauso wie wenn äh, sie in einem Krankenhaus halt einen, einen Notstromaggregator haben, dass sie jetzt nicht den Betrieb einstellen müssen, wenn der Strom ausfällt.
1: ja. ja. Haben in dem Zusammenhang auch mal einige Unternehmen gefragt, ähm, wie seid ihr denn auf sowas vorbereitet, wenn es da zum Beispiel eine technische Störung gibt, ein Kabel durchtrennt ist. Manchmal ist es ja nur ein Router, ein Switch, also mhm. ein technische, technisches Gerät, das dann ähm, schon mal für Probleme sorgt. Und die haben natürlich alle gesagt, wir arbeiten mit Redundanzen. Das wird die Lufthansa ja garantiert auch gemacht haben. Bei, gerade bei solchen kritischen Systemen haben sich da die Anforderungen möglicherweise auch in den letzten Jahren verändert. Es ist nicht für jeden Redundanz das Gleiche. Also was, was müssen da Unternehmen ganz besonders beachten, damit das auch wirklich ausfallsicher ist?
0: Sie müssen halt
2: vor allem sich in dieser Welt zurechtfinden, wo Daten teils physisch gelagert werden und teils in der Cloud sind. Wobei man auch nie vergessen darf, dass die Cloud einfach auch nur physische Server eines äh, weltweit operierenden äh, Anbieters ist. Also da kommen dann Fragen wie äh, Multicloud. Also ich äh, habe mehrere Cloud-Anbieter, wo alle meine Daten dann äh, gleichzeitig verfügbar sind und ich kann umschalten oder äh, zum beispiel bei bei großbanken die ja äh, sich es auch nicht erlauben können dass dann äh, der griff auf zugriff auf, aufs online banking für für mehrere tage ausfällt die haben dann auch immer rechenzentren die sie zuschalten können falls eins ausfällt und ähm, das muss in irgendeiner Form ein Fehler in der Systemarchitektur gewesen sein, dass es, dass es nicht möglich war, hier auf irgendwie eine alternative Infrastruktur umzuschalten und weiter an die Daten anzukommen. Weil das scheint ja das Problem gewesen zu sein, dass da eine vollbesetzte Maschine ist, aber man, man die, die richtigen Daten entweder dann überhaupt nicht mehr ins System bekommt oder damit mit Papier und Bleistift arbeitet, um einen, einen internationalen Flieger loszuschicken.
1: Also muss ein Unternehmen im Prinzip, das hat vielleicht noch... Eigenen, ein eigenes Rechenzentrum auf dem Gelände stehen, gleichzeitig hat es Server zugemietet in verschiedenen Rechenzentren, verteilt vielleicht über die ganze Welt und dann hat es nochmal an der anderen Stelle eine Cloud-Lösung von verschiedenen Anbietern, dass man da möglichst unabhängig ist, wenn mal einer ausfällt, wenn es an einem ein technisches Problem gibt oder vielleicht ein Anbieter ein grundsätzliches Problem hat.
2: Ganz genau. Und das verdeutlicht dann aber auch, dass das alles Kostenfaktoren sind. Also da, da, wird, da muss Geld in die Hand genommen werden, um Infrastruktur zu bezahlen, die man
1: die allermeiste Zeit nie benutzen wird. Aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, früher, da hat man vielleicht selbst, äh, ähm, oder da, da hat ein Unternehmen vielleicht, einen Server bei sich im Keller stehen gehabt oder in einem Serverraum, da sind Daten abgespeichert worden, dann hat man regelmäßig, wenn es optimal lief, hat man da regelmäßig ein, ein Backup von gezogen und das war's. Mhm. Heute sind die Möglichkeiten ja viel größer. Ich kann das eben auslagern und auch darauf setzen, dass auch der Cloud-Anbieter selbst ja nochmal Backups hat. Also eigentlich mhm. ist ja die Sicherheit sehr viel größer oder? Mhm. Fragezeichen.
2: Grundsätzlich ja, wenn sie, wenn sie halt, wenn sie es halt richtig managen. Also es wird heute zum Beispiel auch sehr viel mehr damit gearbeitet, dass die Daten äh, verschlüsselt werden. Das ist auch eine, eine Folge jetzt von der ähm, äh, na, von der EU-Richtlinie zu, zum Datenschutz, ähm, dass jetzt Privatdaten von Kunden mit persönlichen Informationen jetzt nicht mehr einfach auf einem alten Backup-Server irgendwo in der Halle rumliegen, sondern dass sowas verschlüsselt wird. Also da ist äh, sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Wie gesagt, darum wundert mich diese Sache am Frankfurter Flughafen umso mehr.
1: Ja. Ist diese Redundanz auch wichtig, wenn es um die Abwehr von Cyberangriffen geht? Also muss ich da genauso redundant aufgestellt sein?
2: Ganz genau. Da, da, da macht es dann weniger einen Unterschied, ob jetzt etwas nicht funktioniert, weil ein Kabel durchtrennt ist oder weil sich Hacker in diesem Teil des Systems vorgearbeitet haben und ich ihn nicht mehr sicher benutzen kann und halt Not abschalten muss. Es ist dann immer die Frage, kann ich dann auf ein anderes System schnell und problemlos umschalten, habe ich das vielleicht auch schon mal äh, geübt ähm, und weiß, dass es funktioniert oder ähm, muss ich dann einfach den Betrieb einstellen hm. und äh, man kann dann zum Beispiel in der Industrie als jetzt äh, Industrieunternehmen, kann man das eigene Netzwerk dann auch mal drei, vier Tage unten lassen und äh, genau analysieren und dann eventuell wieder neu aufbauen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Bank sind, können Sie jetzt den Leuten nicht erklären, dass es jetzt vier Tage lang kein Online-Banking gibt. Ja? Also da sind dann, muss dann immer auch eine Analyse stattfinden. Was sind die Anforderungen in Sachen Redundanz jetzt, die ich am Unternehmen habe? Bin ich Teil von kritischer Infrastruktur? Ähm, habe ich Kunden, die sich äh, eine dreitägige Verzögerung äh, einfach nicht gefallen lassen? Und danach muss ich mich dann auch richten, was die Investitionen in, in, in Redundanz angeht. Ja. Und da ist der Frankfurter Flughafen ja natürlich äh, ganz offensichtlich kritische Infrastruktur. Ähm, das ist der klassische Fall von etwas, was Sie nicht einfach mal drei Tage zumachen können.
1: Jetzt hatten wir im Rahmen dieser Berichterstattung über die Probleme, über diese IT-Probleme bei der Lufthansa vielmal von einem von einer Passagierin so ein bisschen der, der Kommentar. Man hat immer mehr das Gefühl, man sei hier in einem Entwicklungsland und dann fallen einem gleich so Dinge ein wie, ja, die Internetqualität in Deutschland ist nicht gut, äh, Mobilfunk ist, ist ein Problem. Aber wenn wir hier über solche kabelgebundenen Netze sprechen, wie gut ist denn Deutschland da aufgestellt? Gibt es da möglicherweise noch Lücken? wo man irgendwie nachbessern muss. Grundsätzlicher. Also da, also
2: da, da, muss, man, da muss man unterscheiden. Also Mobilfunkdatenqualität ist in Deutschland tatsächlich ein Problem. Da ist die äh, Mobilfunkqualität in Berlin Mitte schlechter als in einem bulgarischen Wald. Das habe ich beides persönlich ausprobiert. Und ähm, was Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung angeht, also wenn man in von sich das von Dänemark aus anguckt, äh, ist das schon äußerst traurig. Gerade aber bei diesen Glasfaserkabeln und der äh, Netzstruktur, der physischen Netzstruktur, ist gerade die Region Frankfurt weltweit führend. Da haben wir den D-CHIX DKICS äh, Internetknotenpunkt, über den unglaubliche Mengen äh, Daten laufen und der einer der äh, technologisch fortschrittlichsten und am besten geführten der, der Welt ist. Also dass da dann äh, drei S-Bahn-Haltestellen weiter ähm, mit so einer einzelnen Baggeraktion der Flughafen ausgeschaltet werden kann, das ist schon äh, sehr überraschend.
1: Diese Qualität und dieser Internetknoten, diese vielen Rechenzentren, die es hier in, die, in der Region gibt, ist das wiederum ein Vorteil auch für Unternehmen, ähm, die hier sitzen, dass sie sich relativ leichter auch absichern können? Also ist das ein Standortvorteil?
2: Das ist ein ganz klarer Standortvorteil für die für die rhein main region Also die die werben mit dem Knotenpunkt und dadurch, dass man, man physisch nah am Knotenpunkt ist, hat man gewisse Geschwindigkeitsvorteile, äh, was äh, was jetzt für eine für ein kleines Unternehmen jetzt keine Relevanz hat. Aber wenn sie jetzt sagen wir mal die Deutsche Bank sind oder halt wirklich riesige Mengen Daten umsetzen, dann dann macht das einen Unterschied. Ähm, in Dänemark zum Beispiel ist der, ist der Wettbewerbsvorteil ein anderer. Hier gibt es sehr, sehr günstigen Windstrom.
1: Und das aber in
2: Frankfurt ist es, ist es ganz klar die, die sehr gut ausgebaute äh, technische Infrastruktur.
1: Am Ende kann dann eben noch das Problem sein, Bewusstsein bei den Unternehmen, wie stelle ich sowas am besten an, dass ich da wirklich auch gegen Ausfälle weitgehend geschützt bin. Auch da gilt wahrscheinlich, absolute Sicherheit gibt es nie.
2: Gibt es nie, aber... Man sollte einfach Single Points of Failure vermeiden. Das ist die allererste Regel.
1: Redundanz, ein wichtiges, aber nicht ganz triviales Thema in unserer modernen, von Computersystemen durchzogenen Welt. Wenn es schief geht, dann kann das auch für Privatleute unangenehm werden, wie der Fall der Lufthansa gezeigt hat. Das war hr-info-netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast, etwa in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Roman Warschauer. Tschüss.